Merhaba, ben İlhan Özulu. Radyo Özulu'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Sizlerle her pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30-21 arası canlı yayında birlikteyiz. Bu yayını ozulu.listentomyradio.com adresinden bilgisayar ve akıllı telefonlarla dinleyebilir, şarkı isteklerinizi ve program konuğuma sorularınızı Facebook sayfamdan iletebilirsiniz. Ayrıca canlı yayını kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler tüm yayınlanmış programları ilhanozulu.podomatik.com adresinde bulabilirler. İyi bir hafta dileklerimizle bu akşamki programımıza başlıyorum. Programımızın ilk şarkısı Zülfili Valeli'den Merhaba. Elendenlik merhaba. İkinci parçamız Volkan Konak'tan Sevdalı Türkler. Bunu siz istediniz la. Yiyeceğim ulan önünüze çuvalla parayı. Yeneceğim ulan hepinizi. Seni yeneceğim Trabzon. Bir gün kırmızı halı serip çağıracaksınız ama o zaman da ben gelmeyeceğim. Okyanus kalpli sevgilim. Kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat benim yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına. Sorma hiç nedenleri, Anlamsız gideleri Uğruna hep söylenen 
Sevdalı türküleri Uğruna hep söylenen Sevdalı türküleri Aşkın bir alem olsa Yakar mı bu canımı Aşkın bir alem olsa Yakar mı bu canımı Uzanamam ben sana Bu acıtır canımı Uzanamam ben sana Volkan Konak ve Murat İbrahim Baş'tan dinledik. Sevdalı Türküler. Teoman'dan bir şarkı geliyor. Unutamadım.
Mançon'un ölümsüz eseri Unutamadımı Teoman'dan dinledik. Yalından yeniden. Eritiyor şimdiden Sana saklamışım her şeyin güzelini ben Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler Bu yüzden koşarak kavuştuk Bu yüzden koptu son fırtına 
Türkü grubundan eski bir şarkı Fırtına Söylüyor çocuklar Yıllardan sonra Yollardan sonra Yeniden yan yana onlar Ne geçmiş tükendi Ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz Bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar 
Gece yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana Yeni Türk'ten dinledik Fırtına, Canlar Erçetin'den bir şarkı Deli. Bana deli diyorlar, benim nerem deli. Bana deli diyorlar, benim nerem deli. Oh. Söyledi 
kim akıllı, kim deli belli mi? Canlar Erçetin'den dinledik, deli. Değerli dinleyiciler, Radyo Özlü'nün bu akşamki canlı yayın konuğu Türk Hava Yolları'nın Batı Yakası Genel Müdürü sevgili Fatma Yüceler. Hoş geldiniz programı, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün biraz rahatsız olduğunuzu duyduk. Geçmiş olsun diyoruz hava değişiklikleri. Ay, çok teşekkür ederim. Evet, evet. Los Angeles'ta böyle ama Doğu yakasındaki arkadaşlarınız daha çok şikayet ediyorlar havadan. Bugün 3 derecelere kadar Değil inmiş. Mi? Biz yine biraz şanslıyız. Oh. Evet. Biz şanslıyız. Evet. Şanslıyız. <gülüyor> Fatma Yüceler evet. kimdir? Neler yapar? Amerika'ya nasıl gelmiştir? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl Tabii. geldiniz? Buyurun. Uzun yıllardır Türk Hava Yolları'nda görev yapıyorum. İstanbul'da başladım. Pazarlama bölümünde. Daha sonra New York'ta görev yaptım. Evet. Uzun yıllar pazarlama bölümünde. Ondan sonra Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve uzun süreler orada görev yaptım. Daha sonra da Los Angeles'ta Türk Hava Yolları'nın Los Angeles uçuşlarını başlatmak üzere görevlendirildim. Buradaki işte bütün ofis kurulumu, her türlü pazarlama faaliyetlerini arkadaşlarımla birlikte başlattık. Şu anda tabii Batı yakasına Türk Hava Yolları uçuşlarını bitirmekte payımız olduğu için çok mutluyuz. Evet. İnsanlar uzun yıllardır bekliyorlarmış bu uçuşları. Hakikaten de aktarmalı hava yollarıyla ben de uçmuştum uçuşlar başlamadan önce. Hı hı. Bir hayli meşakkatli oluyor, çok zor oluyor. O yüzden böyle bir katkımız bulunduğu için hem ikiler arası batı yakasından Türkiye'ye olan trafiğin artması, oradaki insanların rahatlıkla buraya gelmesi, hı hı. iş ilişkilerinin tabii daha kuvvetlenmesi ve artmasına katkımız olduğu için mutluyuz. Gerçekten biz de müteşekkiriz. Siz de yani Türk Hava Yolları'nın bu hizmetinden dolayı burada biraz tarihe geçtiniz. Çok güzel bir çalışma oldu gerçekten. Benim de Doğu evet. Yakası'nda yaşadığım yılları tabii Türk Hava Yolları ofislerinde arkadaşlarım çalışanlar vardı. Onlarla e, görüşürdük. Zannediyorum ilk önce New York'ta başladı. Evet. Hava Yolları ilk New York uçmaya başladı. Hatta ilk uçuşlar Belçika üzerinden aktarmalı başlamıştı. Daha sonra daha büyük uçaklar alındı ve direkt uçmaya başladı. Evet. Sonra Chicago geldi. Daha sonra Washington gelmeye DC. başladı. Washington DC, Los Angeles, Houston ve Boston. San Francisco'da Nisan'da başlamış bitiyor. O da çok güzel bir haber. Nisan ayında San Francisco başlıyor. Harika. Evet. Nisan'da San Francisco başlıyor ve çok hızlı başlıyor San Francisco'da. Bir ay sonra da Mayıs ayında da her gün uçmaya başlayacağız. Bu direkt uçuş mudur? Direkt midir? Direkt uçuş evet. Evet direkt uçuş olacak. Harika harika. Evet. Sizin bu alanda 20 yılı aşkın bir deneyiminiz var. Tabii sadece evet. yolcu değil kargo taşımacılığı da var değil mi çalışmalar içerisinde? Evet benim daha çok yani Türk Hava Yolları'nda genel müdürler bütün operasyondan sorumlu oluyor. O yüzden bütün hem havaalanı operasyonu, kargo operasyonu, satış pazarlama hepsinden sorumlu oluyoruz. Ama her birimin başında farklı müdür arkadaş var. Evet. Onlarla birlikte çalışıyoruz koordineli bir şekilde. Doğru. Sadece yani bilet satışı gibi değil, yeni pazar araştırmalık, stratejik evet. iş yönetimi, evet. sponsorluklar. Evet. Her türlü çalışma evet Çok buradan güzel. yapılıyor. 
Atatürkçü, layık ve çağdaş bir Türk kadını olarak ülkemizi Amerika'da son derece güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Los Angeles'ın arkadaşımız Burcu Tansu size bu konuda tebriklerini iletmemi söylemişti. Üzerinde Aa, kalması. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Hepimiz takdirle izliyoruz Fatma Yüceler son zamanlarda çok başarılı bir iş kadını olarak özellikle Kaliforniya'da ve Amerika'nın batı yakasında basında her yerde yer alıyor. En son aldığınız ödül 2014 yılında aslında bir değil birden fazla 2014 yılında ödül aldınız. 1, 2, 3, 4 evet. tane aldınız ben notlarıma bakıyorum. En son aldığınız ödül Los Angeles'ta uluslararası ticari alanda çalışan ne? tam ismini hatırlamıyorum bir iş kadını olarak evet. bir ödül aldınız. Evet. Doğru, Women International, evet, e, kuruluşundan alınan yazık. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ayrıca birçok magazinde de çıktınız, Smart Business Magazine, diğer ödülleriniz var, Business Journal'da çıktınız. Evet, güzel bir şey tabii ki çalışmaların takdir edilmesi. Amerikalılar bu konuda biliyorsunuz bu tip şeyleri böyle daha yaklaşımları çok farklı, evet. daha destekleyici. Hı-hı. Bu tip derneklerin de, de kadınlarla ilgili derneklerin de yaklaşımları dünya genelinde kadınların tüm potansiyellerine hakim olabilmesi, potansiyellerinin farkına varması ve bu tip işler yapması için çok destekleyici davranıyorlar ve bu konuda girişimleri olan, çaba sarf eden insanları da böyle onore ederek sanıyorum daha fazla sayıda insanı daha fazla çalışmaya yönlendiriyorlar diyelim ya da motive ediyorlar. Los Angeles'ta sizin bir ofisiniz var mıdır? Nerede yer alıyor bu ofisiniz? Var. Bizim ofisimiz El Segundo'da satış ofisimiz. Evet. Havaalanı ofisimiz de San Bradley Terminal 3'te. Yine kargo ofisimiz de havaalanı içinde. Üç tane aslında ofisimiz var diyebiliriz. Birçok da çalışanınız var tabii Türk Hava Yolları'nın görevlisi olarak bu tarafta. Her birimlerde farklı arkadaşlarımız çok var. Yani çok büyük bir operasyon yürüttüğümüz için aslında yeterli bile değil ama evet. herkes çok özveriyle çalışıyor. Biz de sizin çalışmalarınızı başarılar diliyoruz. Bu konuda Türkiye'den buraya gelen yolcular ne gibi kolaylıklarla karşılaşıyorlar Türk Hava Yolları'nla uçmaktan dolayı? Özellikle dil konusunda tabii sorun yaşamıyorlar İngilizce bilmeyen yolcular. Tabii havaalanında birçok Türkiye'den çalışanımız var. Ayrıca hizmet aldığımız orada bir firma var. Kendi hizmeti aldığımız yolculara check-in yapan. O firmada da birçok sayıda genç Türk arkadaşlarımız çalışıyor. Burada öğrenci olan veya evet. part-time çalışan. Onlar da bu tip bilmeyen yolcular olduğu zaman direkt gümrükten numaradan yardım istiyorlar. Tercümanlık Hı-hı. hizmeti veriyorlar yardımcı oluyorlar böyle bir sorun olup da ihtiyaç olan durumlarda. Bir de tabii ki yemek konusunda herkes kendini evinde gibi hissedip ona göre evet. aynı damak tadına göre yemek yiyebiliyor Türk yolcular zannediyorum. Evet artık Türk Hava Yolları'nın yemekleri dünya meşhurlar. Sen evet. biliyorsunuz business class yemekleri falan en iyi business class yemeği çekildi. Ödül, çeşitli ödüller aldı. Yani hiçbir masraftan kaçınmıyor bu konuda Türk Hava Yolları ve Gerçekten en kaliteli, en çok çeşitli ve güzel yemek servisini vermeyi hedefliyor. Kobe Bryant'ı evet. görüyoruz reklamlarda. Barcelona futbol takımının Manchester United'ın sponsorluğunu yapıyor. Avrupa Basketbol Ligi'nin sponsorluğunu yapıyor. Bunlar güzel şeyler gerçekten. Türk evet. Hava Yolları'nın adını duyurması evet. açısından. Pekala sizin Hı-hı. bu konuda yeni nesilden gelecek insanlara turizmcilik, taşımacılık konusunda Hı-hı. ne gibi önerileriniz olabilir? Yani i̇nsanlara ne gibi eğitim verebiliriz? Yani bu konuda zaten yapılan birçok eğitim var ama Türk Hava Yolları içinde de birçok eğitimlerimiz var. Hangi sektörde çalışacaklarına 
bağlı ama ki bizim gibi hizmet sektörüne bağlı işlerde çok özveri çalışmak gerekiyor. Zaman, saat mefhumu olmadan. Çünkü daha çok yakın zamanda yaşadığımız bir olayı anlatayım. Bir uçak tehiri nedeniyle iki gece personelini biz eve gitmeden havaalanında kalmak durumunda kaldık. Yani <gülüyor> o yüzden özellikle çok çalışmak gerekiyor onu söyleyeyim. Çok özverili olmak gerekiyor. Çünkü insanlara hizmet verdiğiniz sektörde hizmette sınır yoktur ilkesine bağlı kalarak Çok güzel. yani müşteri her zaman haklıdır haklı olsa bile yani bunu ilke edilmek gerekiyor ve müşterilerden gelen geri bildirimleri olumlu ya da olumsuz her zaman kendinizi daha geliştirmek için işte orada yapılan hatalar varsa onlardan bir dahaki sefere daha iyi nasıl hizmet verebiliriz şeklinde bunu bir artık şikayet olarak değil de genel müdürümüzün bir sözü var şikayet hediyedir diye. O müşterilerden gelen şikayetleri hediye olarak alıyor kendisi ve bunu kendimizi nasıl daha iyi geliştirebiliriz şeklinde artıya dönüştürüyor. Dolayısıyla benim en büyük önerim bu olur. Hizmet sektöründe hizmet <gülüyor> sınırı yoktur ve gelen her olumsuz bir bildirimi bile bir hediye olarak alıp bunu nasıl artıya dönüştürebiliriz diye düşünmek lazım. Sizin işbirliği yapmış olduğunuz veya partner olduğunuz hava yolları var mı başka hava yolları için? Biz Star Alliance içindeyiz. Dolayısıyla bütün Star Alliance üyesi hava yolları ile işbirliği yapıyoruz. United, Lufthansa, evet. Air China birçok bir hava yolu var yerinizde biliyorsunuz. Onlarla ortakız, mülk programlarımız, birçok avantajlarımızı ortak olarak uyguluyoruz. Miles and Smiles programı Türk Hava Yolları'na ait zannediyorum. Evet. Evet, çok güzel. Evet. Peki Eray, bir bana gelen bir soru var. Biletleri ne zaman almak uygundur, daha hesaplı, istenilen yer bu? Mesela Ocak ayındasınız ve karar verdiniz, Haziran ayında evet. Türkiye'ye gideceksiniz. Evet. En uygun bilet alma zaman nedir? Ne kadar erken? Ocak ayında hemen almanız lazım. Çünkü... Öyle mi? E, gelir yönetimi denen bir sistem var. Dünyadaki bütün hava yollarının uyguladığı. Evet. Dolayısıyla e, uçak e, tamamen boşken biletinizi aldığınız zaman en ucuz sınıflar e, müsait olur. En ucuz ücret sınıfları. Anladım. Uçak bir miktarda olduktan sonra bir sonraki ücrete geçer sistem Hı-hı. otomatik olarak. Ki bunu bizler manuel olarak yönetmiyoruz. Bunu gerçekten sistem otomatik olarak yönetiyor. Anladım. Biraz daha dolduğu zaman daha yüksek sınıfa ulaşır ve dolayısıyla uçuşunuzla yani bir hafta kala veya daha az zaman kala uçtuğunuz zaman uçak zaten artık dolmuş olduğu için en pahalı ücretten almak zorunda kalırsınız. Evet. Onun için insanlar bazen Türk Hava Yolları pahalı diye şikayet ediyor ama bu tamamen bundan kaynaklanıyor. Evet. Bu gelir yönetimi sisteminden kaynaklanıyor. Şu anda tam zamanı oldu. Çok güzel bir haber vereyim. Bir promosyon ücretimiz var bizim. Satmaya başlıyoruz bu hafta. Kısım sonuna kadar yanılmıyorum en fazla satışı geçerli. Seyahati 27 Aralık'tan 31 Mart'a kadar çok ucuz bir ücret. 400 dolar civarında beyaz ücret. Vergilerle birlikte 800 küsur dolara geliyor. 860 falan. Bundan faydalanmak isteyenler hemen yarından itibaren alabilirler. Çünkü evet. hani belli bir sayıda tabii ki satılacak. Doğduğu zaman ücretlidir. Bu Los Angeles İstanbul mudur direkt uçuş? Los Angeles İstanbul. Evet evet tamam. direkt uçuş evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel evet. bir haber. Hem bizim ofisimizden alabilirler evet. ya da seyahat ajanslarından. Peki hala son bir soru sizi fazla tutmayacağıma söz Tabii. vermiştim. Ee, uçaklarımızda genellikle buraya Airbus tip uçaklar geliyor. Tek tip uçak geliyor. Buraya 777 geliyor. Boeing 777 evet. evet. Bunlar ne gibi sınıflandırmalar var? First class, business class, ekonomi, ekonomi plus. Bundan biraz söz eder misiniz? 
Tabii bizim mesafe dolayısıyla Los Angeles'ın sadece %77'ler gelebiliyor. Diğer Amerika hatlarımızdan bazılarına Airbus gibi bir ama burada en yeni uçaklarımız şirketteki dolayısıyla evet. 777-300 uçaklara geliyor. Şu anda business class, comfort class ve ekonomi uygulamamız var. Comfort class başka havayollarındaki premium ekonomi ama bizimki biraz daha üst bir servis biliyorsunuz. Eski yani birçok havayollarındaki şu anki business class servisine aslında eşdeğer ve business class'ımızda aslında first class'a eşdeğer. Evet. E, ama bu yeni bir yapılandırma stratejisi, yine burada bir yapılandırma ve pazarlama stratejisidir. Birçok şirkette bizim şirketlerimiz olan korporat şirketlerde first class ismi lüks algılandığı için ve first class seyahate izin verilmediği için business olarak adlandırılmıştır. Comfort ve premium ekonomi olarak adlandırıldığı için şu an bu stratejidir aslında e, diyebiliriz ki yani business class neredeyse eşdeğer bir servistir comfortumuz. Evet gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Değerli dinleyiciler bu akşamki konuğumuz Türk Hava Yolları'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Yakası Genel Müdürü sevgili Fatma Yücelerdi. Fatma Hanım eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Herkese iyi uçuşlar dilerim. Her zaman kendilerinden gelecek olumlu İnşallah olumlu şiddetler alırız, mutlu oluruz ama tabii ki bir sorunları, şikayetleri de olduğu zaman her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Biz de size çalışmalarınızda başarılar, ödüllerinize ödüller bekliyoruz. Tekrar iyi Çok günler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İyi akşamlar, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar. Bugün doğum gününü kutlayanlar Melisa Tanrıöver, Gürkan Taşdemir, Emel Topal Hivli, Bakiye Lopez, Ragıp Ünal, Nuri Kertlez, Can Kaya, Özlem Güneş Tornacı, Ali Çağrı Altaylı, Murat Atalay, Dilara Bauman, Meryem Güneş Baltacı, Leyla Aru, Reyyan Sibel Güzkaya Somuncuoğlu ve İnsel Metin. İyi ki doğdunuz, doğum gününüz kutlu olsun. ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balosu... ...Houston, Texas'ta... ...25 Ekim Cumartesi akşamı kutlanacak... ...yine bir Cumhuriyet Bayramı Balosu... ...Irving, Texas'ta... ...yine Cumartesi 25 Ekim'de... ...Ata Esri'nin düzenlemiş olduğu... ...Cumhuriyet Bayramı Balosu ise... Costa Mesa'daki Hilton Oteli'nde yine 25 Ekim Cumartesi akşamı akşam 7'de biletler tamamen satılmış durumda. Değerli sanatçı Linet 
San Diego'dan Rock Crew Descent ve DJ Volkan sizlerle birlikte olacak. 26 Ekim Pazar günü akşam 7'de Hoson House Tustin Kaliforniya'da Ömer Faruk Tekbilek ve arkadaşlarının bir konseri olacak. Çarşamba günü saat 11.30'da Pasifik saatiyle Galatasaray Borussia Dortmund maçı İstanbul Huka Lounge San Diego'da Galatasaray taraftarlarınca toplu olarak izlenecek. Ayrıca 23 Ekim Perşembe akşamı The Viper Room'da Los Angeles'ta 27 grubunun bir konseri olacak. Florida Türk Derneği'nin Cumhuriyet Balosu ise 1 Kasım Cumartesi akşamı. Monterey'de de Türk Balosu 1 Kasım Cumartesi akşamı. Radyozul'un bu akşamki konu değerli modacı, aktivist Barbaros Şansal. Sevgili Barbaros Şansal hoş geldiniz programıma nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi olmaya çalıştığımız kadar iyiyiz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Evet, evet. Yani hepimiz zor günler geçiriyoruz biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Size Los Angeles'tan sıcak sevgiler, selamlar. İstanbul'dasınız sanıyorum. Evet, İstanbul'a döndüm. Dün bir Paris seyahatim vardı. Arkadan Türkiye Tıp Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konferansı için Denizli'deydim. Bir kongre gerçekleştirdik ve dün tekrar İstanbul'a döndüm. Çarşamba günü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde moda, tarih ve sosyoloji üzerine bir söyleşiye devam etmek üzere iki gün daha İstanbul'dayım. Harika, harika. Barbaros Şanslı tabii tüm dinleyicilerimiz biliyor, tanıyor. Yine de kısaca bir özgeçmişinizden söz ederseniz çok mutlu olurum. Buyurun. Tabii 1950'lerin sonuna doğru Cumhuriyet'in ilk başkenti Ankara'da doğdum. Ama tesadüfen Ankara'da doğdum. Çünkü annem İzmirli, babam İstanbullu. Evet. NATO'daki görevleri nedeniyle oradaydım. Bir çok çeşitli tahsil hayatım var. Biraz afacan çocuk olduğum için takdirname almama rağmen her sene tasdikname de alarak atıldım her sene okullardan. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> çok enteresandır. İstanbul Alman Lisesi, Vefa Lisesi, Fenerbahçe Lisesi, Maltepe Lisesi, Sitekoloji'yi hep gezdim. İlkokulda da özel dost ilkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonu ilkokulu. Sonra 1970'lerin sonunda İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesini kazanarak Hı-hı. üniversiteye girdim. Ancak malum onun 1980 askeri ihtilali oldu. Ve kırmızı lastik pabuçlarım olduğu için komünist olmakla suçlandım. Bensol davasında yargılanınca evet. 7 Ekim 1980'de Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldım ve bir 9 yıl yaklaşık işte 4 yılı bunun Londra, 3 yılı İsviçre, Fransa ve Almanya devamında Türkiye'den uzak yaşayıp eğitimimi, yabancı dil eğitimimi, evet. gördük bilgimi, kültürümü arttırmış oldum bu sayede. 1989'da vatan hasreti diyerek evet. Türkiye'ye döndüğümde Yıldırım Mayruk'la tanışıp terzi yamağı olarak 26 <gülüyor> yıldır Yıldırım Bey'le çalışmaya <gülüyor> devam ettim. 2023 Hikayeler Defile dizisi. Çok Sonra bir medyanın bana olan ilgisiyle 2006'da 
Haber Türk'te toplu yine adlı rahmetli Ufuk Gildemir'le bir evet. programa başladım ama Radyo Televizyon Üst Kurulu e, Barbaros Şansal'ın Türkçenin esnek yapısından faydalanarak eşcinselliğe ilişkin espriler yaptığı hmm. ve bu espriler aracılığı ile eşcinselliği meşru bir olaymış gibi yansıtmaya çalıştığı kanaatine vardıklarından programım yayından kaldırıldı. Evet, 2007'de bir kitap çıkardım. E, o nedense nasıl altı yapıldı? Sinirlenip 2008'de madem toplu yine batmadı o zaman çengelli iğneyi taktım mı kilitlerim diyerek Sky Türk'te Nihat Genç, Ender Aysever, Profesör Küçük Hoca ve ben çengelli iğne diye bir programa başladım ama o da 7. bölümde şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rahatsız edici bulunarak telefonla yayından kaldırıldı. Daha sonra zaten 10 yıldır Doğan grubu da evet. dahil olmak üzere ve son dönemlerde Halk TV'de dahil olmak üzere ulusal Türk medyasının tamamında evet. yayın yasakla hale geldim. Böyle de sen sağ ben selamet <gülüyor> rahat konumundan ibaret. Siz tabii çok değişik yerlerde okula gitmişsiniz, bir sürü okullar değiştirmişsiniz. Bu Londra ve İsviçre eğitimleriniz modacılık ve estetik üzerine miydi? <gülüyor> Şimdi modanın dünyada eğitimi yok. Evet. Ee, aslında modacı diye bir meslek yok. Mesela düşünsenize hı hı. siyasetçi bir meslek mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin %3'ü inşaat sektöründe çalışırken evet. Büyük Millet Meclisi'nin %67'si müteahhitle geçiniyor. Evet. Yani cılı cili işler meslek olmaz. İş portacı, işte affedersiniz <gülüyor> genel evci evet. gibi. Ee, modacı da yok. Mesela İngilizce'de fashionist diye bir kelime yok. yok. Fashion designer Design. var. Ben kuturiyeyim, tailorım yani biz terziyiz meslek olarak, evet. kadın terzisiyiz zaten. Evet. Okulların İngiltere'de ben sanat eğitimi aldım, Hı. science of color yaptım, basic design yaptım. Yani temel sanat eğitimiyle birlikte Inner London Education Atölye'de katılarak kendi genel kültür bilgi ürettim ve geliştirdim. Ama ben zaten evet. ortaokuldan itibaren kendi hayatımı kendim kazanan, üreten, babaannemin tahta mandallarını çalıp sallanan sandalyeler yapıp satarak para kazanan her zaman üretimdeydim. İşte Vakko, Barış Küce gibi firmalarda da uzun yıllarım geçmişti. Evet. Ağdiyim olarak ilk Türkiye'nin radikal bir hazır giyim firmalarından birinde kurucu olarak görev almıştım. Dolayısıyla küçük yaştan itibaren sektörün içinde olup yurt dışında da ciddi anlamdaki altyapı eğitimlerimi tamamladıktan sonra yurda döndüm ama açıkça buna da dinleyicilere iletmek isterim ki Sayın Yıldırım Mayrık Beyefendi ve ben Hı. önümüzdeki bir yıl içinde artık Türkiye'den ayrılmayı planlıyoruz. Çünkü evet. Türkiye Cumhuriyeti maalesef insan hakları ihlalinde özellikle günde bir buçuk kadının öldürüldüğü, pedofilide dünyanın üst sıralarında yer alan, zoofilide hayvana tecavüzde dünyanın ön saflarında yer alan bir ülke haline getirildi son maalesef. 20 yılda. E ben bir dart gördüm. Hala faili meçhul. Üstelik Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe Sarayı'na 300 metre mesafede bütün güvenlik kameraları kapatılarak ağır bir darpa maruz kaldım. Evet. 3 Ağustos günü e, alıkonuldum. 11 saat bilinmeyen bir bölgeye götürülüp sorgulandım. O da hala faili meçhul. Evet, e, Tehditler, evet. yasaklar. Dolayısıyla bu Yakobin ve Machiavel siyasetin karşısında ben basit bir terzi yama olarak çok da direnecek gücüm kalmadı. Anladım. Ben bilgi birikimimi gelecek nesillere aktarmak için Kıbrıs Adası'nda uluslararası entegre bir üniversitede bölüm açarak artık dikiş dikip moda üretmek yerine 
moda öğreterek, dikiş öğreterek, kültür ve sanatı yayarak gençlere bilgilerimizi aktarmak üzere hayatımızda bir devrim yani. düşünüyoruz. Değerli dinleyiciler, bu haftaki konuğum Barbaros Şansal. Sevgili Barbaros Şansal, kendiniz de çok barışık bir kişisiniz, bir insansınız. Kendinize terzi yamağı diyorsunuz, yani çok güzel ünvanlar kullanıyorsunuz. Yani bunlar hakikaten küçümsenecek şeyler değil aslında kelime anlamı olarak. Ben sizi savaş karşıtı kişiliğiniz ile de tanıyorum. Ayrıca Gezi Parkı zamandaki aktivist çalışmalarınızı takdirle izledik, takip ettik. Bu konulara biraz açmak ister misiniz? Tabii. Şimdi bakınız Gezi Parkı şöyle bir şey. Gezi Parkı benim babaannemin elimden tutup 1960'lı yıllarda rüzgar gülüyle gezdirdiği bir yer. Evet. Gezi Parkı Süleyman Demirel'in şapkasını köşeden saldırarak halka hitap ettiği mitinglerde izlediğim bir yer. Gezi Parkı evet. 1977'de biliyorsunuz 1 Mayıs'ında halkın üzerine ateş açıldığında evet. o kalabalığın arasındaydım ben de. Ayakkabıları topladığım bir yer. Evet, Gezi Parkı benim özel tercihlerim ve yönelim nedeniyle ilk flörtümü yaşadığım bir yer. Gezi Parkı benim ikametimin ve iş yerimin önündeki bir park. Yani benim evimin bahçesi. Dolayısıyla 56 yılın, 56 yaşındayım ben, 50 yılın anılarının olduğu bir kent merkezindeki park ki postun yaptığı park 200. Bakın çok enteresandır. New York'un telefon kodu 212'dir. İstanbul'un da telefon kodu 212'dir. Evet. Dünyanın bir numaralı parkı Central Park, iki numaralı parkı ise post tarafından Gezi Parkı olarak planlanmıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarların ya da askeri cuntaların her 15-20 yıl da bir iktidar devirip iktidar tesis etmeleriyle Gezi Parkı parsel parsel alınmıştır. Özeline 1940'larda Hilton Oteli yapılmıştır. 1960'larda Divan Oteli yapılmıştır. 1990'larda Sheraton Oteli ve Hayat Regency yapılmıştır. 1980'lerde Ordu Evi yapılmıştır. Gene 1990'larda Swiss Otel yapılmıştır. Aslında Gezi Parkı Dolmabahçe Sarayı'ndan başlayıp ta Taksim'e kadar gelen Vişnezade ve Harbiye'yi içine alarak oradan da Pera Saraylarına bağlı dünyanın en büyük, en özel yeşil parklarından biriydi. Ancak bir gece ne tesadüftür ki 27 Mayıs 60 ihtilalinde yıl dönümüne gelen bir gece Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası'ndan değerli ablamız aktivist mücella yapıcının beni gece aramasıyla eve yakın olduğu için ben üzerimde inanın sırtında Cağaloğlu hamamı yazan bir bornozla fırlamışım parka durun diye makinaların önüne. Sonra devamında Gezi Parkı meselesinde direndik. Tabii ki şunu söylemek lazım. Belki Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vatandaşlarımız olaylara ne kadar hakim bilmiyoruz ama maalesef İstanbul büyük bir yağmaya maruz kalmakta. İçinde yaşanılabilir bir kent olmaktan çıkmakta. Güzel bir kadını makyajla ancak çirkinleştirebilirsiniz. İstanbul'a çok çirkin bir makyaj yapılmakta. Altyapı sorunları, sosyolojik sorunlar, ekonomik sorunlar şehri içinde yaşanmaz hale getirdi. Uluslararası bir şehir olmak yerine Orta Doğu'nun köhne, izde şehirlerinden birine benzetildi. Bugün istiklal Caddesi'nde yürüme imkanınız olduğu takdirde 
tek bir düzgün hanımefendi ve beyefendi göremeyeceksiniz. Keçeli çarşaflı insanlar, Afrikalı göçmenler, Suriyeli dilenciler, Iraklı ya da Lübnanlı, terörist kılıklı bir takım bilinmezler. E, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan gelen e, uyuşturucu, hap ticareti yapan bir takım müstahdemler. Yani kötü bir mimari reprodüksiyon. Ay, şehrin, kentin bütün dokusu, güzelliği ve özelliği alındı. 1950'lere kadar İstanbul'da yaşayan evet. Rum nüfus yaklaşık %19'u oluşturuyordu. Bugün e, dünkü uçak seyahatinde bir Rum arkadaşımla karşılaştım. Maalesef İstanbul'da yaşayan Rum sayısı 1900 adede kadar geriledi. Musevi vatandaşlarımızın sayısı 12.000'e düştü. Hı-hı. Ermeni vatandaşlarımız hemen hemen kalmadı. Süryani vatandaşlarımız küçük bir azınlık haline geldi. Evet. Türkmeni, Zazası, Kürdü ve Gürcüsü, Çerkezi, Kırkızı bu Türkiye'nin o renkli mozaik, hoşgörülü, yaftasız, seküler, layık, demokratik, sosyal hukuk devleti olma özelliği getirildi. Dolayısıyla Gezi Parkı bunun bir sembolüydü. Evet. Ben paramedikal olarak görevliydim. Hı hı. Özellikle revirler benim için çok önemliydi. Çünkü Kızılay gibi, gerçi Kızılay satıldı artık, Kızılaç'a bağlandı ve orada da büyük soru işaretleri var. Evet. Bu halk hareketi olduğunda 10 milyon insan sokağa çıktığında 10 gencimiz öldürüldüğünde onlarca gencimizin gözü çıkartılıp binlerce vatandaşımız yaralandığında Kızılay ortalarda yoktu. Hiçbir zaman bir sağlık servisini devlet vermedi. Bu özellikle yapıldı. Bu nedenle biz vatandaşın can sağlığı ve güvenliği için revirlerde çalışmak üzere kendimize görev verdik ve Gezi Parkı'nda öyle direndik. Ve benim evimde her gece halılarda, koridorlarda onlarca genç yatıyordu. Polis kapımızı kırıp içeri girmeye, gaz atmaya çalışıyordu, e, coplamaya çalışıyordu. Yani Türkiye'deki polisin faşist davranışı bizi çok üzdü. Artı savaş karşıtlığına gelince. Evet. Bakın Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar kendi coğrafyasında Bulgaristan'dan Yunanistan'a, Suriye'ye kadar tarihten gelen bütün çekişmelere ve bütün süreçlere rağmen barış ve huzur içinde yani sıfır sorunla yaşamaya çalışıyordu. Turgut Özal döneminde dahil buna. Ancak son dönemde AKP'nin iktidar olduğu dönemde tüm komşularımızla kavgalı, tüm komşularımızla geçimsiz bir tavır içine girdik. Bugün eğer Türkiye sokaklarında ki ben dün Denizli'den döndüm fark etmiyor. Anadolu'nun veya büyük kentlerin sokaklarındaki trafik ışıklarında onlarca kucağında bebekli dilenci Suriyeli kadın, onlarca mendil satan Kürt çocuk okulda olmaları gerekirken onlarca yüzlerce dilenci ve üstelik Türkiye'nin aç tavuk kendini buğday ambarında sanar gibi kükremesi. Tabi bu nedenle de savaşa karşıyız. Çünkü dünyada silahlar yerine aşklar olsa, çocuklarımız ölmese, kadınlar tecavüze uğramasa, erkekler erkek gibi adam olsa, bilim, sanat, kültür ve felsefe üretse, aile reisi olsa, domuz avlamak yerine ne bileyim ben papağan beslese, bir canlıyı sevse, dünya çok daha yaşanabilir ve güzel bir yer olacak. Ne acıdır ki bugün evet. biz ISIS dediğimiz ağır bir terör tehditiyle karşı karşıya yaşıyoruz. İstanbul'da yüze yakın iş merkezi açıldı ve bunlar birbirine yan yana. Evet, Bunların evet. hiçbir güvenliği yok ve hepsinin içinde aynı mallar satılıyor. Üstelik adı Türkçe olan tek bir marka bile kalmadı. Evet. Dikişikliğimi ben mesleğim 
gereği Almanya'dan ithal etmek zorundayım. Astarımı Fransa'dan dantirimi, Fransa'dan entirmemi, İtalya'dan bakın bir gelinliğin malzemesi için ben Perşembe günü güne birlik Paris'e gidip gelmek zorunda kaldım. İnci kapışonları alabilmek için. Türkiye 9.99'a merdiven altı, sendikasız, sigortasız, meslek örgütsüz, işçi sömüren bir fason amalı haline geldi. Evet. Bugün kendi kendini besleyen yedi coğrafyadan biriyken Yeni Zelanda'dan üzüm, Bolivya'dan kömür satın alan bir sömürgeye dönüştü. İtirazlarımız burada başlıyor zaten. Yoksa biz aşırı ulusalcı, aşırı milliyetçi, aşırı sağcı ya da aşırı dinci değiliz. Neticede biz hoşgörülü, yaftalı, hümanist insanlarız. Barıştan yanayız, sevgiden, saygıdan yanayız. Sevgili Barbaros Şansal, birçok dil konuşuyorsunuz. Birkaç da kitap yazdınız. Benim notlarıma bakıyorum şu anda. Evet. Ee, çok yönlüsünüz. Ayrıca bir iki üniversitede de moda tarihi dersi veriyorsunuz. Hala aktif olarak veriyor musunuz bu dersleri de? Marmara Üniversitesi'nde geçen sene sosyal psikoloji ve üç boyutlu kalıp moda bölümlerinde teknik eğitim fakültelerinde ders veriyordum. Ancak ben 50'den fazla üniversite etkinliği tüm Anadolu'da yapmış bir akademisyen olarak şunu söyleyebilirim. İstifa etmek zorunda kaldım. Çünkü dekan benim giydiğim çizgili pantolondan rahatsızdı. Rektör benim arabamın renginden rahatsızdı. Aslında benden rahatsızdı. Öğrencilerimle ilgili hiçbir sorunum olmadı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenci, hasta ve müşteki dediğimiz hukukla işi olan herkes en keriz ve en yağlı müşteri haline getirildi. Ve halk böyle sömürüldü. Düşünebiliyor musunuz? Üniversite dördüncü sınıfa gelmiş bir öğrenci. Atatürk'ün annesi. Çok acı. E benim o çocuklara öğretecek bir şeyim kalmıyor. Onun bildiği bir tek şey Mısırlı Rabia, efendim başörtüsü, takke, sakal, cübbe. Bunlar empoze ediliyor. Tabii ki insanların inanç ve ibadet özgürlüğü sonuna kadar kendi haklarıdır ve nesillerini o şekilde yetiştirmekle mükelleftirler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ama işleri gördüğümüz gibi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde kimse ama işlerin kafasını kesmiyor. Evet. Ya da ama işler şehre inip kimsenin kolunu kesmiyor. Ancak Türkiye'de yaratılan bu nisak tohumları düşmanlık, Atatürk düşmanlığı, çağdaşlık düşmanlığı, Amerikan düşmanlığı, İsrail düşmanlığı bunlar çok vahim durumlardır. Türkiye rol model olarak ve parantez içinde ılımlı İslam dedikleri şey aslında tamamen fenomental, radikal, emevi zihniyetli, bağnaz bir şeriat düzeninden başka bir şey değildir. Bu yetişen çocuklarımızın üzerinde çok ağır tahrifat yapmaktadır. Bugün Türkiye'de e, herhangi bir yerde yurt dışında dünyanın neresine giderseniz gidin buna Bali, Endonezya, Çin dahil e, bir adres sorduğunuz zaman size şöyle tarif ederler. İki blok öteye gidin orada şu kitapçı var oradan dönün orada şu kahve var oradan dönün orada da işte şu hastane var diye. Ama Türkiye'de bir adres tarif etmeye kalktığınızda sokağın köşesindeki dükkan hikayede bir değişmektedir. Evet evet çok acı gerçekten. Şehirler işgal altındadır. Evet Yılmaz Onay hocayla Bertolt Brecht. Daha doğrusu John Gay'in Bagger operasından 3 evet. kuruşluk mahalle derslerine uyarladık. Mahan performans sahnesiyle. 4 transseksüel arkadaşımızın sokaktan 
uçtan alıp eğiterek onlarla birlikte bir brehtiyen oyun sergiledik 72 dakikalık müzikal amacımız o transseksüelleri sokakta fuhuştan kurtarıp tiyatro yaparak hayatlarını kazanarak dürüst bir şekilde ve güvenli bir şekilde yaşamalarıydı. İlk galamızda bir Tokcan 65 yaşında Tokatlı bir arkadaşımız evet. e, alkışlayınca izleyici ağlamaya başladı. Neden ağlıyorsun Gül dedim. Bana şu cevabı söyledi. Barbaros ben 65 yaşına kadar sadece itildim, kakıldım, tecavüz edildim, dayak evet. yedim, sorgulandım. Hayatımda ilk defa alkışlandım. İşe yaradığımı ve insan olduğumu hissettim dedi. Ne acıdır 65 yaşına kadar bir vatandaşın bu duyduğu tatmamış olması bir Çok ülkede. Ve sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Valilik ahlakam aykırı bularak oyunu sahneden aldı. Siz biraz şu anda Türkiye'deki gelişmelerden dolayı artık yani e, teslim bayrağını çekmiş gibi görünüyor. Türkiye'yi terk etmek Teslim etmez. olmadım ben. Yok yok yok öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Tam tersi. Bakın hukuk içi boş bir çuvaldı. Evet. Ne doldurursanız onu geri alırsınız. Ben gerek Freedom House, Democracy Foundation, evet. Lisa Davids'le evet. gerek Bravo Foundation, Biber Gazı'nın yasaklanması Bahreyn Case'le, evet. gerek Amnesty International'la, gerek Human Rights High Commission, kayıt gözaltını işkence daire başkanlığıyla, LGBT biliyorsunuz eşitsel hakları, Tiran Parti hayvan hakları, dünyadaki birçok ulusal, ve uluslararası sivil toplum örgütü ve derneklerle çalışmaktayım. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde bu Yakoben baskılar karşısında sesimi duyuramadığım için Anglo-Sakson hukukunun ve özgürlüğünün hakim olduğu bir Kıbrıs adasına geçerek muhalefetimi ve mücadelemi oradan dünyaya sesimi duyurarak sürdürme taraftarıyım. Çünkü e, kamuoyu yani mücadelemi uluslararası platforma taşıyabilmek için başka bir ülkeye yerleşmeyi planlıyorum. Çünkü burada benim yaşam güvencem yok, can güvenliğim yok. Aldığım tehditler, bakın düşününüz, evet, Cumhurbaşkanı evet. Başbakan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan bir gazeteciyle yaptığı konuşmada ki şu an Ankara mahkemelerinde kayıtlarda var, benim için Sedat İbnelerin başı diye konuşabiliyor. Bir siyasetçinin işte buna bakınız evet, bu ülkede. Evet, çok çok. Ve ben bu burada ben hayatta kalıp bilgi birikimimi, niteliklerimi gelecek nesillere aktarmakla mükellefim. İnsan olmanın bana getirdiği şartın temeli bu. Dolayısıyla ben teslim bayrağını falan çekmiş değilim. Tam tersi bayrağı göndere çekmiş vaziyetteyim. Çok güzel. Bu haber beni çok heyecanlandırdı, mutlandırdı. Umarım gelecekte ortak çalışmalarımız da olur. Biz de Amerika'da Birleşik Devletleri'ne bu tür çalışmalar içerisinde oluyoruz. Bütün koordinasyon halinde. Sevgili dinleyiciler bu haftaki değerli konuğum Barbaros Şansal. Sevgili Barbaros Şansal son bir dakika içerisinde toplamak gerekirse ülkemizi neler bekliyor? Sizin geleceğe ilişkin çalışmalarınız neler var? Onlara biraz söz edebilir lütfen? Önce şunu söyleyelim. Ee, yaşarken nitelikli bir hayatta yaşayabilmek için düşündüğümüz dilde sevişip düşmanımızın dilinde savaşmamız gerekiyor. Kamburlarımızı zımparalayıp matlaştırmak yerine onları cilalayıp bir silaha dönüştürmemiz gerekiyor. George McDonald'ın da dediği gibi korku çok büyük bir düşman. İnsanlığın ortak korkusu yok. Korkular bize çocukken sokuşturulup bizi yönetmek için kullanılıyorlar. Dolayısıyla korkunun korkuları 
en büyük silah olarak kullanıp en tehlikeli düşmana dönüştüğünü hatırlayarak korkulardan arınacağımız bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni elbette ki önümüzde çok zor günler bekliyor. Yargı kuşatılmış, yasama kuşatılmış, yürütme kuşatılmış, ülkenin güvenliği, ekonomisi, sosyolojisi, siyaseti büyük riskler altındadır. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının devrimleri unutmayalım ki Birleşmiş Milletler'e davetle giren tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak ve bizler gibi yetiştirdiği nesillerle dünyada hem bayrağımızı dalgalandırmaya hem dilimizi, kültürümüzü anlatmaya devam edecektir. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Barbara Şanssal bu güzel söyleşi için. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar dilerim. İnşallah yakın gelecekte tekrar sizle görüşüp temasa geçip çalışmalarımızı ortak bir yönde geliştirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte elimden geldiği kadar hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem dünyadaki tüm vatandaşlarım için yapamayacağım bir şey yok. Sevgi, saygı ve güvene, ahlak ve erdemi kurumsal kimliğin emekleyen dizleri olarak koyduğumuz zaman daha güzel yarınlar, daha güzel bir dünya bizleri bekliyor. Çok çok teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa İzmir'in dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım Şehit olanları deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları varma bastım Öksüz yavruları varma bastım Kader böyleymiş ey garip ana Kanım feda olsun güzel vatana Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Çiçekler açar, 
İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Fairfax Virginia'dan Hakat Üreten'in istek şarkısı Sezen Aksu'dan Vazgeçtim. Sessiz 
Virginia'dan Hakan Üreten istek şarkısıydı. Sezen Aksu'dan vazgeçtim. Sıradaki şarkımız Athena'dan Öpücük.
Atena'dan dinledik öpücük. Burcu Güneş'ten Tılsım.
Gülşen'den deniyoruz. Yatacağız, kalkacağız. O pordayım.
Gülşen'den dinledik. Yatacağız kalkacağız hop oradayım. Bu haftaki programımızda burada sona eriyor. Bütün dinleyenlerime sonsuz teşekkürler. Haftaya pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30'da buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.